0: Hello， 欢迎回到重新出发。我是刘品杰，今天是2023年民国112年的2月1号。嗯，本来是明天才会上 podcast， 但是我决定我这个礼拜要今天上 podcast， 因为今天。我退伍了，就是今天二月一号的零时，我就是正式离开，呃，正式告别职业军人这个职业。嗯，然后待会我会去退服会，成为一位农民。嗯<笑>、呃，我觉得还是有一点不真实。然后。昨天我回去我们单位，然后同事也写了卡片给我，然后也有给我一些小礼物，嗯，觉得蛮开心的。然后，但是有一点不真实的原因是，是因为我在退伍前，其实我我觉得这很难得啊，就是因为单位给我很大的弹性，就是。让我放了一个月的假，就是，就是虽然那是我的我的未休假，就是本来就是我的假期，但是因为对上也没有排我档子，就是同意让我在呃退伍前可以拥有一个比较完整的休息时间，嗯，让我可以安排很多很多的事情。嗯，这个其实是蛮难得的，因为如果在一般的单位，如果你是军官的话，其实因为很多职务上的呃轮替，或者是职务上的互相代理，然后还有一些轮班啊、当值的一些机制的话，其实是没有办法让让你这样子休假。所以我觉得我是很幸运。嗯。然后，哦，所以我今天就决定要先做一个 podcast， 觉得很开心诶，因为可以开始新的不同的人生规划。然后今天这一集我想要讲，就是关于我。在军旅生涯这段时间的一些感觉吧，一些我的想法。嗯，我是高中毕业去读军校，然后所以我的入伍的入伍的时间，我登记的时间是九十六年的六月二十九号，就是哎进官校其实就已经算入伍了，然后。退伍的时间就是今天嘛， 2二月1号，一百一十二年，所以其实如果就是用这样子算的话，我在军中的时间是15年，嗯，十五年说长其实没有很长，但是其实缩短，你说人生好，如果你真的到85岁还很健康。你活到八十五岁，你也没有几个十五年。其实，前面扣掉你前面，可能你还是小 baby 的时候，你就算长到十五岁，你很多事情没有办法自己决定。第一个十五岁，通常都是在你的原生家庭，嗯、呃，长大嘛，你还在储备你未来的，你还在学习，你还在成长。在接下来的十五年，你就三十岁了。那这段时间其实前面有一半，可能如果你读大学，你还在求学的阶段；后面进入职场。那我现在准就是等于是已经进入了第三个十五年。嗯，其实我觉得这是人生算是最精华的时候，很多事情你可以自己做决定，你有。一笔资金，你可以去选择你想要尝试的事物。嗯，就我这段在军中的旅程来说，其实我觉得它算是我的第二个家。嗯，它改变了我很多。一开始原生家庭带给我的人生观，然后处事的态度、处理事情的方式，因为你就是看着父母来学习嘛。那进到军中之后，是重新的塑造，然后不管是你要适应团体生活，或是你要学习遵守一些规定，嗯，要融入大家。我觉得这个蛮特别，蛮真的是一个很特别的经验啦、啊。当然，男生都是要当兵嘛，但是如果就女孩子来讲的话，其实我的职业已经算是很特别了。嗯，我觉得也没有不好，就蛮酷的这样。嗯。的确，我思考过了一阵子，就是从军这件事情啊，嗯，我的态度是，我觉得如果你要脱离原生家庭，其实从军是一个非常非常好的方式。就像去思考看看，通常我们我们。成长，然后到长大成人，其实基本上跟原生家庭就是会有很紧密的连结。呃，如果你想要改善家庭的生活环境，或者是你想要跳脱那一样那一样的生活层次，其实某种程度上是有难度的。就拿我自己举例好了。嗯，我我我我出生在一个小康的家庭，我爸爸是技师，我妈妈是幼教老师，她现在是园长嘛。那如果如果我今天没有进入军中，其实我现在应该也是一个幼教人员，那可能也是跟我妈妈在同一个呃校园里面服务。其实有可能，我也还不还没有买房子，或者是我的生活圈就是在台南，不太可能会脱离你的原生家庭太远。如果就我自己的例子而言，因为我是一个不喜欢不喜欢改变的人，呃，在在某种程度上不太喜欢改变，但是如果我一下定决心的时候，我好像又是那种就是。从头到尾完全不一样的那种很大的改变，就是有一点极端。那就是拿我我爸爸的例子来说好了，他他是出生在嗯、呃、台南的大内，的，就是算是山里，嗯，可以说是乡很乡下的地方，他们的生活。品质比较贫困，然后所以他们是真的是有一餐没一餐的那种日子。要脱离那样的环境，你出来工作打拼。他现在是在他现在退休了嘛？那之前在雅俗，其实某种程度上也算是一个稳定的生活。然后他也脱离了那样的生活环境，但是其实他的兄弟姐妹也就只有他是。这样子，就是其他的人依旧是，嗯、呃，是可能就是务农比较多，然后或者是施工做工程。就是我我的意思不是说工作好或不好，或者是他过这样的生活比较高尚或怎么样，不是我的意思是说，嗯，通常我们成长之后接触到的人跟你。选择的工作通常都跟原生家庭有很大的关系。呃，原生家庭是从事，呃，呃，那叫什么？就是是商人的，是农工商嘛？从经商的，通常他的孩子都会觉得我，我我一定要自己开一家店，我一定要，嗯、呃，赚很多的钱，我要当业务，就是。他们的思维模式是这样，但是一般可能比较，呃，呃，那叫做什么？雇员的心态，他们就会觉得，呃我我求稳定，所以我要找一个工资，要一个铁饭碗，这样才不会以后生活不稳定。我觉得不同的原生家庭环境会造就小孩子他成长之后就业的思维模式也会不同。嗯，嗯、呃，我觉得我现在其实那一天，也就是准备要退伍的前几天，其实我有一种感觉，就是我突然会觉得，虽然我知道我之后想要学习什么，我想从事什么职业，但我。我那个时候当下突然有一点焦虑，就是我发现我从就是一月一月领完薪水之后，我就不会稳定的再有每个月的薪水入账，就是其实当下我有一点焦虑，嗯，不过当下想完之后，我回头来思考，就是。我希望的，就是我现在所需求的，我想要的生活品质。如果我是职业军人的话，其实是没有办法，就是指引我想要的生活。比如说，我想要可以陪伴我女儿成长，然后，而且那个陪伴，我陪伴其实分很多种，不是你有在他身边就叫做陪伴。陪伴有分高品质跟低品质，他有需要你的时候，你有没有在旁边？而且我的小孩是女孩子，那如果说今天我身为母亲，但我却没有办法在他，比如说青春期的时候，或者是他长大比较有第二性征发育的时候，当我不在他身边，其实我我很在意的是他的那一个。对自己很木，因为其实我们对自己都很陌生嘛。他在探索自己的时候，他在了解自己的时候，是不是有人可以给他协助？我觉得这是非常重要的。一个家庭当然不一定不是说没有爸爸或没有妈妈的家庭就不不好，而是如果今天我可以给他的，我希望我可以。嗯，尽我所能的，嗯，交给他，嗯，然后我希望可以陪伴我家的猫咪嘛，所以那时候虽然我很焦虑，可是我觉得学习意识到自己的焦虑，然后可以安抚自己，让自己平静，这件事情是。每一个人都需要学习，尤其是现代人，因为我们的生活步调真的太快了，然后很多资讯不断的进来，但是你其实没有时间去消化。你每一天就是收到很多很多的讯息，但是你没有时间去问问你自己，说：“哎、欸，为什么我我会有这样的情绪，或者是我？”我接触到这个东西，我为什么会那么焦虑？为什么我就是心情起伏那么大之类的？就是我们通常很多时间，因为我们我们太忙了，没有时间去呃处理这个情绪。通常很多时候，我以前应该都是这样，就是我会先选择忽略，忽略那个情绪，就先把它放在一边。但其实情绪你放着，它是不会消失，它只会。就是被掩盖。当你某一个时间点触碰到同样一个类似的事件，然后类似的话加上那个情绪，你当时候原先的被掩埋的那个那个感觉会整个爆发出来。所以，嗯，我觉得每一个人在生活中给自己一点就是喘息的空间、时间跟。嗯，消化自己的情绪，查就是第一个是发现自己的情绪。其实我觉得这是每一个人都需要去学习的。嗯，有时候你会发现有些人他好像很，他明明就很累，你知道他很累，可是他，他就是一直呈现一个很忙碌的状态，或者是他就是。停不下来，他很很忙碌。有时候是因为我们以前可能会听到一个观念，就是哦，你又在睡觉哦，你,你睡觉你就是好吃懒做，你这样以后会没钱，赚不到钱。就是你知道，我会觉得睡觉或者是休息是一件不好的事情，或者是是是一件那个懒惰的事情。其实不是，就是人都是需要休息的。嗯，所以我觉得我很其实我之前也会这样子，所以我觉得开始发发现到自己的情绪，然后可以安抚自己的情绪是很重要的，因为尤其是陪伴孩子，我觉得就是你你把你的情绪。丢给孩子的时候，其实他有时候是非常莫名其妙。可是他他他没办法嘛，所以他只能承受你的情绪。如嗯、呃，现在普遍的父母越来越有这种观念，一但我觉得这是因为时代的不同。以前因为吃都吃不饱了嘛，所以谁谁去管你什么身心灵啊？以前就是先填饱肚子再说嘛。那现在其实生活已经比以比起以前就是相对很富裕。其实我觉得这个想起来是很震撼的，就像是这其实也没有很远呢。你看，就像我爸爸、我妈妈那一那一代，就只是我们上一代而已。二三十年前，四五十四应该是说四五十年前，那个时候是很贫困的，很大部分的人其实是很贫困的，有些人真的是有一餐没一餐的。那你要他们如何，就是在肚子填不饱的状况下，还去想到我要怎么照顾我孩子的情绪，其实是很难的。那那个时候其实也没有什么文明病，因为大家都是嗯、呃、肚子已经吃不饱了，每天工作累都累死了，没有时间去。焦虑这些，但是现在其实很多很不一样，有很多生活，你看现在每个人的生活开始富裕了，我们出现了很多什么状况？比如说很多人开始有忧郁症、有躁郁症，然后容貌也也也有人说什么容貌焦虑嘛，然后开始有很多的成瘾行为，不管是酗酒，然后或者是。长期依赖药物，或者是很多人是有睡眠的障碍。嗯，你看最近盛行的医美，其实很多人是不是医美，他已经变成是整形。嗯，这个东西就是很多东西是会上瘾的，然后也会有人说这是文明病，因为嗯，开始。人满足了最基本的生存需求之后，就会开始思考，开始有文化，然后会觉得有自己的审美，就是很多不一样的想法。然后，当我们没有办法，因为有个主流的思想嘛，当我们一直看着外在的时候，会觉得我好像没有达到那个标准。那以前我。一千的确我也会，我就觉得我不是那种瘦瘦的女生，穿衣服就不好看，大腿很粗之类的。但其实想后来想一想，其实这是很正常的啊，因为每个人本来就是不一样的、啊、就像就算你是生在同样一个家庭，你也是不同的个体，每个人都有自己的思维模式、想法，你的生理机能本来就不同。所以我希望。每个人都可以好好的跟自己相处，然后把健康照顾好，这是最重要的事情。因为你就算有很多的财富，但你失去了健康，你只是把金钱花花费在医疗上面嘛。就是所谓的财富，并不仅仅是所谓的金钱，而是如果你的身体很健康，你的心理很健康，然后。你身边的人都很快乐，你你可以自己获得快乐满足的感觉，其实这又何尝不是一种财富呢？嗯，我在我是在一百年的哦，突然转回来，呵呵我是在一百年的七月一号任官的那个时候是少尉，然后前五年我都是在船上。嗯，其实我是很适应船上的生活，因为我不晕船嘛。然后感觉做一些文书的业务啊，然后当然过程中学习很多领导统语，但我觉得跟大家相处都是很多时候都是很快乐的。其实也可以说是我的运气一直不错，然后。我觉得我的官运是挺好的，然后遇到的长官、遇到的同事很多都很不错，当然也有奇怪的啦。就是，但我觉得这也很正常，因为本来就不是每个人都相处的和，都不可能每个人都相处的和乐融融嘛，这样不是很奇怪吗？就是到不同不相为谋嘛，也是有遇到奇怪的人。然后，但一路上我觉得我都算是很很顺利的，嗯。只然后我也在从事职业军人这个职业的过程中，就是结婚了嘛，买房子，生小孩，所以我觉得这份工作其实带给我就是丰衣足食，嗯。没有什么挨饿受冻的日子，相较于很多可能是读一般大学然后出来找工作的同学们，就是算是在物质上非常的丰足了。我是这样子认为的。当然，我也思考过，如果我今天没有孩子，或许我会一直。继续在船上，但是我觉得，嗯，这也不不不能说，我把我退伍这件事情套在了我的小孩身上，其实不是，它只是一个就是一个过程嘛。那我评估完之后，我认为，嗯、呃，因为因为我们是二十年就会有终身俸，如果我要到二十年，我还有九年的时间。这九年，我的事业可能也会到一个。这九年，如果我还在军中，我的事业肯定是会就是等值的成长嘛，然后也稳定嘛，因为我就是从事这个工作。但我的孩子，我可能真的没有办法陪伴他很长的时间。所以这九年来说，如果放在事业上跟我的孩子成长上，孩子的成长是对我来说是不可逆的。但是如果我这个时候出来了，我还有很多的冲劲、很多的热情的时候，我的事业可能会有另外一番成就，但我同时也也也可以照顾到我的家庭、我的孩子。因那时候我跟我先生。讨论完之后，决定要退伍。嗯，我的家人其实真的是让我觉得，嗯，感受到很多支,支持吧。因为其实我说我要退伍的时候，其实家人跟身边的朋友，嗯，百分之九十都是支持我的。这是其实让我很蛮蛮惊喜的吧，然后也给我很多的力量。嗯，最后我想说的是，其实当军官啊，我就觉得军官其实就是一个桥梁，它是衔接士官跟。上级长官的中间的一个枢纽，你要作为一个很好的聆听者跟沟通的人，就是你是要把一个团队连接在一起的非常重要的核心。嗯，所以我我很希望就是我的工作环境，其实我都我都。很希望大家是可以快乐的，一起工作。就是如果你的工作环境是很辛苦的，但是如果气氛是和乐的，是和谐的，其实你就算是很辛苦的工作，但你一起完成，大家还是会很开心。如果你今天是在一个很新鲜的单位，但是每个人都勾心斗角。其实那样的工作品质是非常不好的。然后我是兵科军官嘛，就是等于是主要就是在领导统御。那学习的专业技能，其实每一任都不一样。后来我其实跟大家都是我的定位，其实都是同事。不管他今天是一个兵，或者是他是我的长官，其实对我来说，真的都是同事。你你能够一起在这个单位服务，其实我觉得都是一种缘分。嗯，职位的高低，我觉得那就是只是一个富裕而已。每一个人不不会不会有一个人特别重要，或一个人特别不重要。嗯。今天我我的职位我是副队长，在我的能力范围内，我一定要照顾到最多的人。那当然，给我的挑战也很多啊，因为不是每一个人的想法或者是行为模式都是一样的嘛。当我很全心全意的去照顾你的。福利的时候，但是我同时也要约束他们能够，呃，遵守一些规矩，所以我觉得尺度的拿捏也是很重要的。嗯，其实对于军中，我觉得最最最大最大的收获就是，我觉得我可以在。很多的时候，去第一个对事件做分析，然后比较能够越来越能够客观的看待一些事情。因为其实我是一个蛮感性的人，然后我也会比较比较主观的去看每一件事情，有很多自己的呃主观的思维想法。嗯，但。之前有常常有人说什么换一个位置就换一个脑袋，我之前很就是看不起这样的人，但是我之后自己就是也是换了位置之后，我发现那个看事情的角度真的会让你对同一件事情做不同的反应。嗯，后来我才觉得其实这很正常，因为其实没有所谓的对错，只是你看每一件事情的观点不一样而已。嗯，越来越能够比较平静的去面对可能不如你预期的事情，然后我也很希望就是大家都能够真的是很很重视身体健康，然后我也希望大家能够对于军眷啊更照顾，因为。其实军人可以，呃，好好的在在工作岗位上，真的是有赖每一位在背后的军眷。他如果没有把家帮你照顾好，真的没有人可以很安心的在在部队里面服务。嗯，所以我觉得，如果你今天看到一个弟兄，或者是一个是馆长，或者是一个军官，他在军中有非常突出的表现。其实他的家人一定也是同等重要，而且付出了很多。那我觉得所有的事情都比不上身体健康是第一个，然后家庭是第二个，然后该吃饭的时候就吃饭，该睡觉的时候就睡觉。这是我一直以来非常非常重视。然后我觉得还有一个，现在我真的是觉得是一个很大的问题，就是我们现在军中的有关于心理辅导跟处理紧急事情，都是一群就是正战的人员嘛。但其实大家都忽略。政战的人员，他们也是人，所以他们的心理素质跟处理完事件之后的心理辅导才是最重要的。我觉得这,這一环也是非常薄弱的。有一些很负责任的、啊，像我像我之前我单位里面的一个辅导长，他是学弟嘛，但他真的是只能说他心理素质很强啊。但我也是很担心，也希望。之后，大家可以重视到这一块，因为我觉得不是职务的问题，而是每一个人都会发生的。今天会有心理问题，或者是会想不开，就是绝对不是因为你的职位，而是每一个人都会发生。不是说今天他的年纪越大，他的职位越高，他就不可能会发生，或者是他今天是辅导长，他就不会。的忧郁症，然后我希望大家都可以，嗯，后面会越来越正视到这个问题，嗯，然后也希望我认识的朋友们能够身体健康，然后家庭幸福美满，然后我自己呢也可以真的很好的调试，然后转换进入一个新的领域跟新的跑道。非常的期待，嗯，谢谢大家听我这一集的唠叨，<笑>然后我等一下要去退服会了，我就可以正式成为一个农民阿姨，不是农民北北了，就是农民阿姨。<笑>谢谢大家，下个礼拜见。